1: ¿Hola? Hola. Hola. Hola, hola. ¿Estás ahí?
0: ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento. Hoy es martes 21 de noviembre de 2023 y estas son las principales noticias del día. Te lo cuento. Quiero darle las
2: gracias a todos y no podía terminar de otra manera. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo!
1: ¡Viva! Ante una crisis económica del tamaño del mundo, muchos argentinos creyeron que el ultraderechista Javier Miley era la
0: única alternativa. El hartazgo de los argentinos respecto a su sistema político y económico se hizo evidente este domingo que acaba de pasar, cuando salieron a votar en la segunda vuelta presidencial.
1: Tenían que elegir entre dos candidatos cuyos planes de gobierno eran radicalmente diferentes. Al final, la victoria se la llevó el economista ultralibertario Javier miley
0: Sí, sabemos que has escuchado de Miley por todos lados. Pero ¿quién es? En su pasado juvenil fue portero de un club de la Segunda División Argentina y luego se convirtió en economista por la Universidad de Belgrano. Se define como anarcocapitalista y es un fiel partidario del liberalismo libertario. O sea, eso del Estado no le gusta.
2: Considero que el Estado para lo único que sirve es para seguridad y justicia. Sin embargo, como filosóficamente soy anarcocapitalista, considero que el progreso tecnológico puede derivar en distintas cuestiones que nos pueda permitir merecernos un mundo sin Estado.
1: Algunas de sus propuestas de campaña consisten en eliminar ministerios claves como el de educación y salud. También quiere eliminar el peso argentino y dolarizar la economía argentina. Dice que solo así, Argentina saldrá de la crisis de inflación que vive y que rebasó el 140% estos últimos días. Estas promesas han sido vistas por sus votantes como un rayo de luz que podría cambiar el rumbo del país.
2: Bueno, yo creo que es un triunfo realmente importante. Yo creo que más importante, como dice Milei, de los últimos por lo menos
0: 100 años Miley le ganó a Sergio Massa, el actual ministro de Economía del país. Para muchas personas, él es el responsable de la crisis económica que carga la Argentina. Cuando la derrota parecía inminente, Massa salió a hablar incluso antes de que se dieran a conocer los resultados oficiales.
2: Los resultados no son los que esperábamos. Y me he comunicado con Javier Miley para felicitarlo y para desearle suerte, porque es el presidente... ...que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos cuatro años.
1: Momentos más tarde, Miley pronunció un discurso a las afueras del Hotel Libertador en el que comentó que...
2: A los argentinos quiero decirles que a pesar de los problemas enormes que tiene el país, a pesar de lo sombrío que luce la situación, quiero decirles que Argentina tiene futuro. Pero ese futuro existe... Si ese futuro es liberal.
0: Mientras muchos celebran la victoria de Miley, también resulta preocupante para millones. Un joven argentino que habló bajo anonimato con el equipo de TeleK desplegado en Buenos Aires comentó.
2: Eh, acá perdimos todos, o sea, no ganó nadie. Eh, porque la gente votó en contra del peronismo, no votó en contra de masa. Votó con odio, no votó con, con ideología.
1: ¿Y ahora qué sigue?
0: ley asumirá la presidencia el próximo 10 de diciembre.
1: Y aunque trae propuestas súper radicales, deberá negociarlas con el Congreso. Esto porque su partido, La Libertad Avanza, consiguió menos del 15% de los curules. Lo mismo en el Senado, donde tiene menos del 10% de las bancas.
0: ¿Qué más hay? Los meros meros del Frente Amplio por México eligieron a Santiago Taboada como único precandidato para el gobierno de la CDMEX, ampliando las grietas entre la alianza opositor.
1: ¿Recuerdas que la semana pasada el Frente anunció su proceso para revelar a su futuro candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? Pues ya se echó para atrás.
0: El viernes pasado los líderes nacionales del PRI, PAN y PRD nombraron al panista Santiago Taboada como su precandidato. Así le dijeron adiós al plan original que incluía foros, debates y encuestas entre los aspirantes.
1: Esta decisión fue anunciada por Alejandro Moreno, líder nacional del PRI. Y nos dio un flashback a lo que sucedió con Beatriz Paredes, exaspirante presidencial del Frente, a quien también mandaron a volar antes de finalizar el proceso de selección.
0: Al que no le gustó nada que le dijeran thank you next fue Adrián Rubalcaba, que iba como candidato del PRI. En una conferencia de prensa anunció...
1: Yo hoy como mi determinación de salirme del PRI, es algo irrevocable. También acusó a Alito Moreno de traición y engaño. Me utilizaste, Alejandro, y no se vale. Y lamento mucho que la misma dirigencia y la misma candidata a la presidencia me hayan mentido de la manera en la que me mintieron y en donde simularon un acto democrático.
0: Además reveló que rechazó un asiento en el Senado, premio de consolación que le había ofrecido Alito. Adrián Rubalcaba dijo que ya era muy tarde para tal regalo, porque había tenido un intercambio de insultos con Alito por teléfono.
1: A pesar de los disgustos, Santiago Taboada será quien se enfrente a Clara Brugada, precandidata de Morena, en lo que promete ser una disputada batalla electoral por la jefatura de gobierno capitalina.
0: Las que tienes que saber en medio de este drama electoral, ayer iniciaron las precampañas presidenciales en México. Durante este proceso, Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Samuel García recorrerán el país para convencer a los militantes de sus respectivos partidos. Claudia, precandidata por Morena, arrancó su tour en Boca del Río Veracruz y en su primer spot nos dejó este mensaje.
2: Estoy orgullosa de ser parte de la transformación, orgullosa de ser mexicana. Sigamos construyendo el mejor México posible.
0: Xochil del Frente Amplio por México se lanzó a Coyuca de Benítez en Guerrero, el municipio afectado por el huracán Otis, para dar inicio a su precampaña. También lanzó su spot, en el que parada fuera de Palacio Nacional dijo,
2: Esta es la puerta que toqué y que no me abrieron, pero millones de mexicanos me abrieron la suya. Gracias a ellos, hoy quiero ser tu candidata y
0: juntos vamos a abrir las puertas de Palacio para todos. Mientras tanto, el precandidato fosfo-fosfo de Movimiento Ciudadano empezó su recorrido en Monterrey, iniciando su spot así.
1: Soy Samuel García. Hay quienes dicen que soy un meme. Lo que no te dicen es que derroté a la vieja política de Nuevo León.
0: Las precampañas terminarán el 18 de enero de 2024 para ir calentando motores al inicio de las campañas que arrancan el primero de marzo.
1: Más de 40 días después del inicio de la guerra, Israel y Hamas podrían estar cerca de un acuerdo para liberar a los más de 200 rehenes que permanecen secuestrados en Gaza desde el 7 de octubre. Esto fue reportado ayer por The Guardian, citando a funcionarios estadounidenses, israelíes y el primer ministro de Qatar. El pacto incluiría un cese al fuego limitado en Gaza y la liberación de prisioneros palestinos en cárceles israelíes. Además, se busca una pausa humanitaria para suministrar ayuda a la franja de Gaza. A pesar del optimismo de algunos funcionarios de la Casa Blanca sobre lo inminente del deal, Washington reconoció que las negociaciones son delicadas y podrían colapsar.
0: ¿Eres fan de ChatGPT? Aguas, porque la empresa detrás de tu plataforma de inteligencia artificial favorita está pasando horas críticas. Todo empezó el viernes, cuando el consejo de administración de OpenAI, la empresa dueña de ChatGPT, despidió a Sam Altman como CEO. Argumentaron que habían perdido la confianza en él por fallas de comunicación, pero a las pocas horas Sam recibió una jugosa oferta de Microsoft. La empresa de Bill Gates lo contrató para liderar un nuevo laboratorio de investigación avanzada. Ahora la inmensa mayoría de empleados de OpenAI amenazaron con renunciar si Sam Altman no era restituido.
1: Ahora sí, Shakira aplicó la de su clásico... Y es que ya sin argumentos, ayer reconoció ante la audiencia de Barcelona que cometió un fraude fiscal de 14.5 millones de euros entre 2012 y 2014. Durante la última sesión de su juicio, el magistrado José Manuel del amo le preguntó. ¿Conoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su... Volver a su. Gracias. ¿Cuáles son esas penas? La cantante recibió una sentencia de 3 años de cárcel y una multa de 7.3 millones de euros. Aunque Shaki no pisará la prisión, pues sus abogados llegaron a un acuerdo con las autoridades para que, en lugar de eso, pague una multa extra de 432 mil euros.
0: La del vaso medio lleno. Faltan muchos esfuerzos. Pero Acapulco se volverá a levantar tras el paso del huracán Otis hace unas semanas.
1: Esa era la voz de Estefano Sisipas, la estrella griega del tenis mundial. Él, junto con Zverev, Dimitrov y todo el abierto mexicano de tenis, están sumando esfuerzos para recuperar a Acapulco.
0: Mextenis, la organizadora del torneo, compartió ayer una campaña de donación. La iniciativa se llama Siempre Contigo Acapulco y en alianza con Construyendo.org recaudará fondos para construir y rehabilitar casas dañadas por la tormenta.
1: Tú puedes hacer la diferencia. Checa toda la info en las redes sociales del Abierto Mexicano de Tenis. Con esto cerramos las noticias más importantes del día.
0: Yo soy Andrea Mijares.
1: Y yo soy Baltasar III.
0: Gracias por acompañarnos hoy en Te lo cuento. Nos escuchamos mañana
1: con tu nuevo shot de noticias. Chao. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Aljanavi y Lucía Corona.
0: La Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Ermenger. Gelúe Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz.
1: ¿Quieres estar al día? Nos encuentras como lo cuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter. Small details or big surfaces. Tight corners or odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.